0: ‫שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, ‫כן יוזבג יעל בהקלטה היומית, ‫תאריך 12 לשני 23. ‫אני מתחיל עם הדיסקליימר. ‫קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, ‫להשאיר ידע ולחלוק עיונות ‫בשוק ההון בעינה אינפורמטיבית ולימודית. ‫כל העושה שימוש בתכנים המועלים ‫מקבוצה זו עושה זאת ‫על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית, ‫חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם ‫או להציע הצעות מסוג זה ‫לחברי הקבוצה. ‫שישי, בסופו של דבר, ‫קיבלנו איזושהי סגיר הדאו עלה חצי אחוז, הנסד"ק ירד 0.6, ה-SNP היה קצת חיובי, לא משהו דרמטי, סגירה שבועית. אני רוצה לדבר על השבוע הקרוב וגם על אירועים שקורים פה אצלנו, אצלנו במדינה, היות ומחר, ופה מספר חברים העלו נקודה שאני חושב שיש בה, בה מין ההיגיון, היות ומתוכננת ההפגנה, אז... האם באמת אנחנו נראה את המשך המגמה של התחזקות הדולר? אז תכף אני אדבר על זה, אבל עשיתי גם שיעורי בית, מה שנקרא, ואגב, אם אתם זוכרים, היו לנו דיונים על הרפורמה המשפטית, אמרתי שאני לא אכנס לזה. מבחינתי אמרתי, הדיון מוצע. אבל עוד פעם, זה מה שנקרא, מגיע לשולחן, עולה על השולחן הניתוחים, הסיפור הזה. ואני רוצה לתת לכם זוויות קצת שונות. למה שקורה. אני אשתדל לא להביע את דעתי כן רפורמה, לא רפורמה, אבל אני כן רוצה להציג כמה עובדות, כי מספר חברים כתבו כמה דברים, ומסתבר שהם לא דייקו. אז ככה, אני אגב חושב שהסיפור הוא לא הרפורמה המשפטית. אוקיי, זה אני שם על השולחן, להבנתי ולדעת רבים אחרים, מה שעומד פה על הכף זה למעשה שליטה במוקדי כוח וכסף. זה מה שאני מבין. אני גם אנסה להסביר, ועוד פעם, לא ממקום של כן או לא. אני אנסה להסביר את העובדות כמו שאני מבין אותן. אחד החברים כתב שבין היתר, יש פה משהו שקשור לעדתיות. איך הגענו לזה? אנחנו רואים שהרכב בית המשפט העליון, הרכב השופטים, ‫הוא הרכב שמורכב ברובו מאשכנזים. ‫כשהדבר הזה נכתב, ‫כתבו חברים, מה פתאום? ‫לא יכול להיות. ‫אילו, בואו נגיד בסלנג של החבר'ה, ‫מה אתם מדברים שטויות? ‫צאו מזה, אנחנו בשנת 2023. ‫הלכתי וביצעתי בדיקה, ‫והבדיקה העלתה תוצאות. ‫אגב, אני חושב שזה כן. ‫עוד לפני שבדקתי, ‫חשבתי שזה כן, יש הטיה. ‫ואז מה מסתבר? ‫תקשיבו. שבעה מתוך שמונים ושניים שופטים שמונו כשופטי עליון מקום המדינה הם מזרחיים, שבעים וחמישה אשכנזים. מי שרץ למחשבון מהר יכול לראות שאנחנו מדברים על פחות מעשרה אחוז שהוא מזרחי. 12 פרקליטי מדינה עד שי ניצן היו אשכנזים, ארבעה עשר יועצים משפטיים ‫עד מני מזוז היו אשכנזים. ‫אז מי שחושב שזה צירוף מקרים, ‫לדעתי, מה שנקרא, הוא לא אובייקטיבי. ‫אז יש פה משהו. ‫עכשיו, אם אנחנו מוסיפים את זה ‫לכל מיני אמירות מפעם ‫של כל מיני נשיאים, שופטים וכולי, ‫צריך לשמור על המשפחה וכולי, ‫אז אני חושב שהמסקנה די ברורה. ‫אבל רגע, יש לי פתרון ‫שהאמת, היום חשבתי עליו, ‫כי... ‫אני באמת רואה שהמתח גדל, ‫ואנחנו כמדינה בסופו של דבר ‫צריכים לחשוב על המדינה, ‫ולא כל אחד רק אני צודק או טועה. ‫ותראו איך הגעתי לזה גם. ‫וכן, הקבוצה היא... ‫הקבוצות, אגב, הן לא פוליטיות, ‫אבל אני לא יכול שלא לחבר ‫את מה שקורה עם מצב המשק עכשיו. ‫מי שמנסה לנתק את זה כרגע, ‫לדעתי בלתי אפשרי לבצע ‫את הניתוק הזה. ‫אז... עלתה לי מחשבה, קראתי כל מיני דברים בסופ"ש, ולפני כן שאלתי כל מיני אנשים שמבינים, <coughs> והם אמרו לי ככה, הייתה הסכמה רחבה בין כל מי שאני דיברתי שנדרש שינוי, הייתה הסכמה רחבה בין כל מי שאני שאלתי ודיברתי שהענישה כיום לגבי פשעים מסוימים היא מגוחכת ולא מרתיעה, ראו המקרה שהזכרנו שבוע שעבר, של אותה פשיטה על משפחת פשע, ואני שאלתי אנשים שמבינים, באמת, אנשים מתוך המערכת גם, ואמרתי להם, תקשיבו, מה זה, שנתיים, אגב, אה, המבצע הזה של המשפחת אבולטיף, שנתיים ימים עובדים על זה. אז אמרתי, רגע, 700 אנשים השתתפו בפשיטה, במשך שנתיים הם עובדים על זה. אז שאלתי שאלה שהיא בעיניי סבירה, אז אם שנתיים אתם עובדים על זה? אז איך נתתם להם במהלך השנתיים להמשיך לבצע את כל הפשעים שאתם טוענים שהם מבצעים? סחיטה, פרוטקשן איומים, רציחות, השתלטות לחוקית, חוקית, רצח ועוד ועוד ועוד, סמים, נשק. האמת, לאף אחד לא הייתה תשובה לתת לי. אוקיי, שמתי בצד. אמרתי לכם, גם דיברתי עם קבלנים, יזמים, כולם אומרים, מבחינתם הם הרימו ידיים והם משחקים במשחק. ‫אם צריך, לוקחים חברת שמירה כזאתי, ‫אם צריך, זזים ממכרז הצידה. זו המציאות שלנו כיום. ‫ואז אמרתי, טוב, רגע, ‫בואו נחשוב ביחד. ‫אחד רוצה שבוועדה למינוי שופטים ‫יהיו שופטים, ‫שאגב, אני רק רוצה להזכיר לכם, ‫מדינת ישראל היא היחידה ‫ששופטים ממנים שופטים בצורה הזו, ‫וגם מי שאומר שבמדינת ישראל ‫אין חוקה, ‫נזכיר שעד 1992 ‫הכול התנהל רגיל. ועד אותו שינוי של אהרון ברק. אבל בסדר, נניח ששופטים רוצים להמשיך למנות שופטים, אין בעיה. האם עורכי דין יכולים להיות בוועדה למינוי שופטים? לאור המקרים האחרונים שראינו עם ראשי לשכת עריכת הדין, אני חושב שאנחנו מבינים שיש בעייתיות. אני רוצה להוסיף עוד משהו, חמור מאוד אגב, לטעמי. היה את המקרה עכשיו של עורך דין בסרגליק, אייל בסרגליק. שהוא ביקש שכר טרחה של, אני לא האמנתי כשקראתי את זה. 600 אלף שקל ממשפחת הנרצח בחולון. ועזבו שהסכום, כאילו איך אמר לי מישהו, מה? כל אחד יכול לבקש איזה סכום שהוא רוצה, מדינה חופשית. זה לא בדיוק המקרה. אותה משפחה גייסו עבורה 900 אלף שקלים בגיוס המונים. אני חושב שאם היו יודעים שהכסף הולך לאותו עורך דין, זה לא היה, כאילו אף אחד לא היה מוכן לתרום, נראה לי. עוד נקודה מעניינת, בשביל מה צריך במקרה כזה, כשהמדינה היא זו שתובעת את הרוצח, בשביל מה צריך עורך דין? מה הוא הולך לעשות? אמיתי שניסיתי לברר, הבנתי שיש פרוצדורות מועטות. איך הבנתי את זה? הבנתי מעורך דין אחר שלקח את התיק אליו ואמר שהוא מטפל בזה פרו בונו לטובת הציבור. ואז אמרתי, רגע, אותו בסר גליק, הוא בעצמו רצה לגשת או בעבר, או שהוא רצה בעתיד להציג את עצמו כמועמד לראש הלשכה. אז אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה אותם. ונניח שאנחנו גם לא רוצים את השופטים. אז בעיניי הפתרון הוא הכי פשוט בעולם. יקום הציבור ויבחר את השופטים. פשוט מאוד. במיוחד כשאנחנו יודעים ששרי משפטים קודמים, החל מיעקב נאמן, פרופ' יעקב נאמן, דניאל פרידמן, ציפי ליבני, חיים רמון ועוד ועוד, רצו לשנות. אז מה דעתכם, המנגנון הזה נראה לי אגב הכי הגיוני, הציבור יבחר את השופטים. אני שם בצד, זה הפתרון שלי לסיפור הזה, זה נראה לי הדרך, זו נראית לי סליחה הדרך ההגיונית. למה אני מעריך? כי אם חשבנו שלא תהיה פגיעה בבורסה ובמשק, פתאום הדברים נראים קצת אחרת. שער הדולר מתחזק עכשיו בצורה משמעותית, אני מזכיר לכם, שער הדולר ירד ל-337, לפני חודש קצת פחות. עכשיו אנחנו רואים קפיצה, ואגב, ופה אני אומר לחברים, קחו בחשבון, יכול להיות שהקפיצה הזו תימשך כלפי מעלה. לקחת בחשבון, סיפרתי לכם שהשבוע אני רוצה לפתוח הגנות, כפי שהסברתי, שילוב של האופציות קול ופוט, אמרתי, בגדול במצבי, במצב שגרה למכור קולים ולקנות פוטים בשביל לגדר זה בעיניי פתרון טוב, מי שיודע לגלגל ומי שמבין מה שאני אומר, מי שלא מבין שלא יעשה את זה כמובן. אבל כאן כרגע נראה שיש איזשהו לחץ חיצוני, זאת אומרת קרקע פורייה לספקולנטים גם, לגרום פה לתנודות חדות מאוד בשער. עכשיו, אין מה לעשות. אנחנו חיים בעולם שצריך גם לנצל הזדמנויות. לצערי, לא מסיבות כאלה, אבל אין ברירה. אם שער הדולר עומד לקפוץ עכשיו, תיתכן קפיצה חדה. זאת אומרת, תיתכן תנועה חדה למעלה או למטה, אבל תיתכן, אני נותן סיכוי גם, לאיזשהו ספייק כלפי מעלה. אז מה שאנחנו חושבים, תהיו מוכנים, מי שרוצה להמיר נגיד דולרים לשקלים, יכול להיות שכדאי לחכות אם תהיה קפיצת מחיר כלפי מעלה של הדולר. כדאי לכם להסתכל על זה, לחשוב על זה, על האפשרות הזו. כי קורה פה משהו שלא היה הרבה זמן. יש פה מה שנקרא חבית, חבית בעירה, חבית בנזין שיכולה לייצר בעירה משמעותית פה. אז המסחר כנראה יהיה אגרסיבי. אגב, גם היום בבורסה בתל אביב קרה משהו מעניין, היו ירידות משמעותיות יחסית. בסוף היום, הירידות אמנם התמתנו, אבל לדעתי גם, חד משמעית, יש פה משחקים של ספקולנטים ושחקנים גדולים מתוחכמים שמנצלים את זה. בדרך כלל בימי ראשון גם המחזורים הם לא כאלה גבוהים. זה מוביל אותי, מה שאמרתי עד עכשיו, מוביל אותי להתייחס לבורסה הישראלית. לא פעם חברים שאלו אותי על הבורסה הישראלית, ואני אמרתי, אין פה באמת בורסה, לא בקטע ציני, לא בקטע מזלזל. ‫אלא מבחינה עובדתית. ‫אז, אה, 아, ועוד משהו קטן ‫אני חייב לציין. ‫הקבוצות רצות בערך שנתיים-שלוש ‫בפורמט הזה. ‫במהלך הדרך אני יכול לספור ‫על כף יד אחת אנשים שעזבו ‫בגלל שהיו להם טענות, נגיד, ‫לפוליטיקה או לכל מיני דברים ‫מהסוג הזה. ‫אז זה בעיניי, זו תעודת כבוד בעיניי, ‫שאנשים מסוגלים לדבר ביניהם. האם אני לוקח בחשבון שיכול להיות שכמה אנשים ינטשו? כן, אני לוקח את זה בחשבון. וזה בסדר גמור בעיניי. אני אמנם, בגישה שלי, עושה הפרדה, אבל אני מבין שיכול להיות שיש כמה חברים שלא ימצא חן בעיניהם לשמוע את הדברים הללו, וזה בסדר גמור. לא כועס על אף אחד. ההפך, אני בעד לשמוע, אמרתי, דעות של אחרים, כמו שאני בעצמי משתדל לעשות, כי לשמוע... אם אני אשמע את עצמי, לא מעניין כל כך. הלאה. אז הלכתי והסתכלתי על כתבה שפורסמה בגלובס, ניתוח שמגיע מהבורסה, וגם אני אלמד אתכם כמה טריקים עכשיו. טריקים שאני לא יודע, אני חושב שרובכם לא מכיר. יכול להיות רק הסוחרים באמת שהם סוחרים בארץ, ויש פה גם כמה סוחרים מקצועיים, יש פה כמה סוחרי נוסטרו בקבוצות, יכול להיות שלא יכול להיות, הם כנראה מכירים את זה. מה שקורה זה ככה, שימו לב, רבע מהמסחר בבורסה בתל אביב זה במניות הבנקים, רבע מהמסחר. זאת אומרת, איך יכול להיות כשאנחנו מדברים על בורסה בריאה? אבל אוקיי, שימו רגע בצד. שני שלישים מהמסחר התרכז במניות מדד תל אביב 35, מדד תל אביב 35 זה מה שנקרא מדד המעוף, מה שהיה פעם תל אביב 25. מאות חברות נותרות כמעט ללא שכירות. לאומי ופועלים הן השכירות ביותר. וגם במניות הגז והנפט יש כמעט הכפלה של נפח המסחר. זאת אומרת, ופה אני מצטט לכם גורם בשוק ההון, תל אביב 90, יש לנו תל אביב 35, תל אביב 90 ו-125, שזה תל אביב 35, של 35 המניות הגדולות, ואחריהן ה-90 הבאות, סך הכל מדד 125. אז הוא אומר, תל אביב 90 הוא כיום מדד די מיט, יש בו הרבה מניות צמיחה שנהנו בשנים האחרונות מריבית הנוחה שהייתה בשוק והן כבר לא מעניינות. בשורה תחתונה, חברים יקרים, לא באמת ניתן לסחור פה בצורה הוגנת. ומי שמחפש לסחור צריך ללכת ולסחור באותן מניות. אפרופו זה, תשימו לב, מי שמעניין אותו, מה קרה היום. במניות הבנקים בתל אביב, אתם יכולים לראות איזה שינויים משמעותיים היו שם. ירידות, ואחרי זה הירידות התמתנו וכולי, אבל המסקנה היא ברורה, אין נפח מסחר שבכלל יכול לדגדג מסחר הוגן. כדי להבין עד כמה המצב פה הוא מוזר, נפח המסחר במניות הבנקים בשנה שעברה עמד בממוצע על 365 מיליון. רבע, מהמסחר היומי. בואו נתרגם את זה רגע לדולרים, בואו נחליק. בערך 100 מיליון דולר. אני מעגל, בסדר? קצת יותר מ-100 מיליון. זאת אומרת, ביום נתון בישראל, 400 מיליון דולר מחליפים ידיים פה בשווי כספי. זה אפילו לא משתווה למניה אחת ממוצעת, או לא ממוצעת, לנפח מסחר, שאם אני משווה לארה״ב, במניה בודדת יש יותר ממה שיש פה בכל הבורסה. האם ניתן לסחור ככה בצורה הוגנת? התשובה לא. לכן, כל מי שמתעסק במסחר בארץ, יודע שיש בארץ כמה שחקנים גדולים שהם אלה שקובעים את הכיוון. הם שולטים בשוק, למעשה אותם שחקנים קשורים גם למסחר באופציות המעוף, תתרחקו מהדבר הזה, זה אני גם אומר, ויש פה שליטה מובהקת שלהם בבחינת הזנב שמקשקש בכלב. אומרים על שוק האופציות, שזה הזנב שמקשקש בכלא בגלל שסכומי הכסף שרצים שם הם גבוהים מאוד. אממה, בכל סיטואציה ישנה הזדמנות. אתם יודעים מה ההזדמנויות בישראל? אז ההזדמנויות בבורסה הן כאלה. היות ובמאות מניות המסחר הוא מאוד דליל, מי שכבר חושב אחד, ועושה אחד ועוד אחד בראש נכון, ניתן לשנות ולהשפיע על שערי מניות בקלות. ולכן, שחקנים גדולים, חברות נוסטו, קרנות נאמנות וכו', אכן מבצעים מעת לעת פעולות מסחר, בכדי להשפיע על שערים שיכולים, אותן פעולות יכולות להשפיע על ביצועי הקרנות שלהם. אני אסביר על מה כוונתי. נניח שאנחנו עכשיו החלטנו, שאנחנו פותחים איזושהי קרן גידור או קרן נאמנות מסוימת. ואנחנו רוצים להציג תשואה גבוהה. אם כל פעם, לקראת סוף החודש, סוף רבעון, אנחנו נזרים פקודות קנייה במניות שאין בהן שכירות, אנחנו יכולים לשנות את השער שלהן. על ידי זה שנשנה את השער, ביצועי הקרן או הקרנות, הביצועים עומדים להשתנות. השינוי הזה, אני יכול לפרסם אותו ולהגיד, וואו, תראו איזה מוצלח וגדול אני. מישהו באמת הלך ובדק. מה עשיתי? בקיצור זה פתח לבלגן, לכן בשוק בריא אנחנו מדברים על זה שצריכים להיות קונים ומוכרים, אבל מה שנקרא מסה, מסה שתספק לי נזילות הוגנת, ואם אני אסתכל על הביט והאס, המוכר והקונה, אני יודע שהמחיר הוא באמת הוגן. בארץ ברוב המניות אין את זה, אם אנחנו נלך ונדבר באחוזים, אז אם מדברים על 20 מניות בערך שיש בהן שכירות, ויש מאות מניות, אנחנו מדברים על פחות מ-10-5 אחוז, שזה מצב לא הגיוני, בנוסף לזה גם אין פה מספיק גיוון מבחינת תעשיות וסקטורים. אוקיי, חומר למחשבה בשבילכם, ובהחלט שכדאי לחשוב על זה. נכון, מי שמצליח לתזמן כניסה למניה, כשהוא רואה שגוף גדול מתחיל לקנות, ואפשר לזהות את זה, או על ידי... רובוטים מה שנקרא ורואים רפטטיביות, חזרה של עסקאות לפי שער מסוים, כמות מסוימת וכולי, אז יכול לרכוב על זה. אבל במצבי קיצון, במשברים וכולי, אם גופים מסוימים חייבים למכור, אין מי שיקנה ולכן יש פה לא פעם בעיות. מי שזוכר במשבר הסאב פריים זה היה מאוד בולט. שנת 2009 היו פה נפילות קשות מאוד בגלל משפר נזילות. הלאה. אני רוצה שנדבר עכשיו על קרן המטבע. קרן המטבע הבינלאומית, היא טוענת שהצמיחה בשנת 2023, לפי התחזית הנוכחית שלה, תהיה גבוהה ב-0.2 מהתחזית שלה לתחזית הצמיחה ב-2023 מחודש אוקטובר. בין היתר היא תולה את זה בכך שהחורף באירופה קל יותר ממה שחשבו, כלומר מחירי האנרגיה לא אמורים להשתולל. אני לא יודע, אני כבר אמרתי לכם את דעתי, קשה לי מאוד לראות, עכשיו מדברים על, על כל העולם, קשה לי מאוד לראות חזרה לנורמליות, קשה לי מאוד לראות את אותה נחיתה רכה. שפאוול דיבר עליה והפד מדבר עליה, קשה לי לראות את זה בתנאים הנוכחיים. אני לא מצליח להבין איך זה עומד לקרות, אני מודה, לא מבין. ולכן, בכפוף לכך שמתחילת השנה קיבלנו פתיחת שנה מאוד חזקה, כמה חזקה? ברמה כזו שנדמה לי שהאנליסט האופטימי ביותר לא צפה שמדד הנסד"ק יבצע מהלך כזה של כמעט 20%. ‫אז אם אנחנו הולכים רק חודשיים אחורה, ‫כששאלו את האנליסטים ‫בבתי ההשקעות המובילים, ‫אף אחד לא חשב שזה יקרה. ‫אז יש פה בעיה, יש פה איזושהי אנומליה, ‫ולכן אני חושב שהתמודתיות תימשך, ‫ואני כן חושב שאנחנו ניכנס ‫למיתון בארצות הברית. ‫זה מה שאני חושב, ‫אמרתי יותר מזה, ‫אני חושב גם שתהיה דיפלציה. ‫סליחה, לא דיפלציה. ‫אני כבר... אני חושב שאנחנו ניכנס אה, למצב שהאינפלציה תישאר גבוהה ואנחנו נראה גם האטה משמעותית, אז אה, זו ההערכה שלי. האם אה, נתבדה? אני מקווה, אבל כל הסימנים, לפחות מה שאני מבין, מראים שזה מה שעומד לקרות, במיוחד כאשר, <coughs> כאשר אנחנו רואים ששוק העבודה בארצות הברית והשכר לשעה לא יורד, אלא אפילו עולה. אז נראה לאן הסיפור הזה הולך. רק נסביר עוד פעם, נזכיר, יש לנו אינפלציה שהמחירים עולים, יש לנו דיפלציה שהמחירים יורדים, אז כרגע, לפחות להבנתי, אנחנו לא יכולים לראות את אותה ירידת מחירים שמצפים לה, אז נראה לאן זה הולך. ומה שאני חושב שכן יהיה זה סטאגפלציה. אוקיי, סטאגפלציה. האינפלציה תישאר גבוהה והצמיחה הכלכלית תאט. זה מה שאני חושב שיקרה בסופו של דבר. אז, ואני אומר את זה כבר תקופה מאוד ארוכה, פשוט אני לא יכול לראות משהו אחר. שוב, בהבנה שלי עם הפיטורים המשמעותיים שאנחנו רואים מכל עבר. עוד נקודה חשובה שאני רוצה לדבר עליה, אני רוצה לדבר על נושא של מכפילי רווח. אחד הדברים, כשבדרך כלל כשאנחנו בוחנים שווקים ומדד או מדדים מובילים, אנחנו מסתכלים על מכפילים היסטוריים. אז מה שאנחנו מדברים, המכפיל הנוכחי של מדד ה-S&P 500 הוא פי 17.9, מכפיל הרווח הממוצע. זה נמוך מהשיא שהיה של פי 24, המכפיל היה כבר פי 24 בסוף 2020, אבל... זה גם גבוה מממוצע היסטורי בשנים האחרונות של 15.7. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על 20 השנים האחרונות, אנחנו בערך 10 אחוז, המכפיל רווח יותר גבוה מהממוצע. לא דרמטי. לא משהו דרמטי. אז זאת אומרת, מבחינת מכפילי רווח, אנחנו נמצאים במקום שהוא סביר להבנתנו לפחות. Okay? אבל היות והתנאים, ‫הם לא פשוטים מהכיוון של האינפלציה, ‫אמרתי, אז אותה אינפלציה, ‫עם הרצון של הפד לקרר את שוק העבודה ‫ובינתיים הוא לא מצליח, ‫לכן לדעתנו הריבית תישאר גבוהה, ‫או אפילו תעלה יותר ‫ממה שהשוק מעריך. ‫אני מקווה שזה ברור עכשיו. ‫עוד דבר מעניין שקרה ביום שישי ‫והוא מעבר לתופעה יומית או שבועית, ‫זה הנושא של סקטור האנרגיה. ‫אני מסתכל על מפת... המניות של פינביז, ושוב קיבלנו את XLE, סקטור האנרגיה, עולה כאשר ExonMobile XOM עולה 4%, שברון, COP, בקיצור הסקטור של האנרגיה ממשיך להיות חזק. עכשיו, ודיברנו על זה, יש פה סוג של כלים שלובים, כי כסף עובר מצד לצד, אגב, קרן הסל XLE עלתה 4%. ‫היא עדיין לא בשיא שלה, ‫אבל היא רק, היא כרגע 90.4, ‫והיא הייתה 94 דולר. ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים ‫על 4% בערך מהשיא שלו. ‫עכשיו, כלים שלובים יש פה בין שני דברים. ‫כלים שלובים, נזכיר רק, ‫אנחנו מדברים על זה בפיזיקה, ‫שיש לי שני מכלים, ‫מכלי מים נגיד, או נוזל כלשהו, ‫אבל לצורך העניין מים, ‫ויש ביניהם קו מחבר, צינור מחבר, אז אם אני, ובהנחה ששניהם עומדים כרגע על מישור, על אותו מישור, אז אם אני אמלא מים באחד, הם יעברו למכל השני וההפך. אז שני דברים קורים. פעם אחת, כלים שלובים יש בין מדד הנאסדק לדעתי, והדאו ג'ונס וה-SNP, אבל אם אני מסתכל על הקיצון, אז בין הנאסדק לדאו. כי כשכסף יוצא ממניות הטכנולוגיה, כנראה שהוא הולך בין היתר למגזר. ‫של האנרגיה. ‫ופעם שנייה, יש גם חוק שלובים ‫בין מניות האנרגיה המסורתיות, ‫קרי, גז ונפט מסורתיים, ‫לעומת מניות הסולר. ‫אז תשימו לב, ‫התחזקות של מניות האנרגיה המסורתיות, ‫ושוב אנחנו רואים את התמודתיות הגבוהה. ‫ראינו את Solar Age, ‫ראינו את NFA's, ‫סולארג' אגב תדווח מחר. אז התנודות האלה הן חזקות מאוד, וקשה לי לראות מצב שגם הסקטור הזה וגם הסקטור הזה ינועו לאותו כיוון. נציין ונגיד, אנחנו בתחילת השנה אמרנו שמבחינתנו, סקטור האנרגיה, אין היגיון להמשיך ולהשקיע בו. ואכן ראינו שמתחילת השנה הביצועים במניות הטכנולוגיה היו פי כמה וכמה יותר טובים, אבל, ופה אני אומר, רוב האנליסטים מבתי ההשקעות והבנקים המובילים, כן חושבים שמניות האנרגיה המסורתיות הן השקעה טובה קדימה. אנחנו לא חושבים כך. בכל מקרה, נראה לאן זה הולך. עכשיו, אני רוצה אה, לנסות להסביר משהו די סבוך. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה. מדברים הרבה על תחום הבינה מלאכותית. מדברים הרבה על Machine Learning. מדברים הרבה על IFT. IoT, אינטרנט אוף פינג, זה האינטרנט של הדברים. כל הדברים האלה, אם אני צריך ככה לשים אותם תחת אותה קורת גג, בסופו של דבר אנחנו מנסים לחזות התנהגות. בדרך כלל מדובר על לחזות התנהגות צרכנית, זה יכול להיות אגב גם במסחר. במסחר והשקעות, אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו אוספים הרבה דאטה, הרבה מאוד נתונים, ומשם אנחנו מנסים לחזות קדימה מה יקרה, מי שמכיר את חברת פיינל מהרצליה, נדמה לי שהזכרתי אותה פעם פה בעבר, חברת פיינל מהרצליה נחשבת לאחת חברו, מחברות האלגוריתמיקה, האלגו, הטובות בעולם, היא מייצרת כסף על בסיס קבוע. מה שאותה חברה עושה, חברת פיינל, תרשמו בגוגל, מה שאותה חברה עושה, ‫היא עושה הרבה מאוד עסקאות. ‫מה זה הרבה מאוד עסקאות? ‫כנראה עשרות ומאות אלפי פעולות ביום, ‫על מספר רב של נכסים פיננסיים, ‫והיא נותנת חיזוי, ‫אבל חיזוי קצר טווח. ‫איך היא עושה את זה בדיוק? ‫זה לא ממש משנה כרגע, ‫אבל זה מה שהיא עושה, ‫והיא מרוויחה כסף בצורה עקבית. ‫איך זה קשור, נגיד, ‫לתחום של הריטל? מה הקשר? מה הקשר בין הדאטה של גוגל, פייסבוק, איך זה קשור לצ'אט GPT? אני אנסה להסביר, אני לא בטוח, אני לא יכול להבטיח לכם שאני אצליח לתפור את זה כמו שרציתי, חשבתי על זה המון. אני אתחיל ממשהו מאוד פשוט, כולנו מבינים, גוגל, פייסבוק, אוספים עלינו נתונים, מה שנקרא, הם מנטרים. את הפעילות שלנו ברשת. לכן כל אותם חברים שקופץ להם בראש, עכשיו דיברתי על חופשה ביוון, דיברתי על רכישת רכב, וקופצים לנו כל מיני באנרים או פרסומות, אין ספק שזה קשור לזה. נזכיר ממתי שאפל שינתה את מדיניות הפרטיות שלה, גם גוגל וגם פייסבוק נפגעו בדיוק מהדברים האלה. בגלל הדברים האלה, כי ללא הרשעת המשתמש נקרא לזה, הדאטה שהן יכולות לאסוף, מצטמק. אני חושב שזה ברור. אוקיי, okay. עכשיו בואו נלך רגע נחזור כמה שנים או אפילו יחסית הרבה שנים אחורנית. נניח שאנחנו מנהלים חנות אופניים ואנחנו יודעים שיש לנו מאגר לקוחות קבוע, נעשה את הדברים פשוטים, נגיד שיש לנו 100 לקוחות. אנחנו יודעים כי הם חברי מועדון שלנו. ואני יודע שאותם לקוחות יש דברים ייחודיים שמאפיינים אותם. נניח, בכל פעם כשלקוח קונה אופניים, הוא קונה קסדה והוא קונה כפפות רכיבה. אם זה משהו שחוזר על עצמו, אתם מסכימים איתי שזה הגיוני, שגם ללקוחות החדשים שיצטרפו וירצו לבוא ולרכוש אופניים, אנחנו נציע גם קסדה וגם כפפות ונבנה להם איזושהי חבילה. הגיוני. ואם אנחנו יודעים שאחרי חצי שנה בממוצע שהלקוחות מבצעים את אותה רכישה, הם גם באים וקונים ערכה לתיקון פאנצ'ר ומשאבה. גם הגיוני, עד עכשיו כל מה שאני אומר הגיוני. יופי. במקום שנעשה משהו שיחסית זה פשוט, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נזוז הצידה. ניתן למחשב, ניתן לאותו רובוט, אותו מחשב קוונטי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ניתן לו לעשות את הבדיקות שלו. והוא ידע להגיד לנו מה הדרך הנכונה אחד, איזה מוצרים להציע לאותם לקוחות, וכל כמה זמן לעשות את זה. אוקיי, הבנו גם את זה. נניח שיש לי חנות אחת בחיפה, ויש לי חנות אחת בתל אביב, וחנות אחת באילת. האם אני יכול להפעיל את אותה מערכת? כלומר, את אותו היגיון? לא. למה? כי כנראה באילת תנאי מזג האוויר הם שונים. יכול להיות שה... יכולות הסוציו-אקונומיות שונות שמה, אגב זה נכון באילת, משתכרים פחות, אז אני צריך כבר לא אותו היגיון אלא אלגוריתם אחר, או לקחת את אותו אלגוריתם ולעשות בו איזה שהם שינויים. אז כל הדברים האלה, אני מאמין שאתם מבינים מה שאני אומר עכשיו, זה נשמע הגיוני לחלוטין. אנחנו נמצאים בעולם עכשיו, מה זו אותה בינה מלאכותית, שוב. ‫אמרתי, זה קשה להסביר את זה, ‫חשבתי על זה המון. ‫אז אם אני מנהל את אותן שלוש חנויות, ‫ולפני 20 שנה נניח ישבתי ‫ועשיתי את זה ידנית, ‫ואחרי זה בנו לי איזו מערכת ‫שהיא קצת יותר ידידותית ומקלה עליי, ‫אז היום אנחנו נמצאים במצב כבר, ‫לא רק היום, ‫אבל נניח שאם בהתחלה ‫הייתי עושה את זה ידני, ‫אחרי זה המחשב קצת עזר לי, ‫והיום אני נמצא במקום... שאני לא צריך לעשות שום דבר והמערכת יודעת אוטומטית כבר גם לשלוח הודעות, מיילים, וואטאבר, ולהציע ללקוחות את מה שהם רוצים. אז ברור שאנחנו נמצאים במקום מדהים, מה זו אותה בינה מלאכותית באמת, ולאן אנחנו רוצים להגיע? למצב שהמערכת כמה שפחות תצטרך אותי. אז היום אנחנו עדיין לא שם. ChatGPT לפי עדויות של החברים ומה שאני קורא ורואה, מחליף משרות של בני אדם. על אמת, לא עכשיו בכאילו. אני מדבר עדויות של אנשים, אמרתי לכם, העדויות אצלי רק מצטברות וכל פעם אני מופתע ממה שזה עושה. ככל שההתקדמות תהיה מהירה יותר, פחות ופחות יידרש או תידרש מעורבות של בן אנוש בתהליך. ‫אז העולם צועד לשם, ‫אתם יכולים, מי שרוצה ככה ‫בצורה יותר פשוטה להבין את זה, ‫תחשבו אם פעם היינו נכנסים ‫לאיזשהו אתר והיה קופץ הצ'טבוט. ‫שלום, אני דודי הרובוט שלכם ‫או הבוט שלכם. ‫אז ככל שאנחנו מתקדמים יותר, ‫הוא יודע לשאול ולהתאים לנו ‫תשובות ושאלות. יותר מדויקות לצרכים עד למצב שהוא ידע להשלים את כל פעולת המכירה, זו מה שנקרא, זה החזון. בקטע האוטופי לא יצטרכו בכלל בתהליך הזה בן אדם. ואנחנו הולכים לכיוון הזה, אוקיי? חד משמעית הולכים לכיוון הזה, ויש הרבה מאוד חברות שמתעסקות בזה, ואחד הדברים שאני גרם לי לומר שאמזון מבחינתי מניית העתיד, זה פרויקט ה-IoT של אמזון, האינטרנט של הדברים, אינטרנט אוף פינקס. למה? כי אמזון, החזון שלה, שהיא תדע להיות מחוברת לבית שלנו, זה יכול להיות גם לעסק, אבל בואו נדבר על הבית רגע, והיא תדע להזמין עבורנו מצרכים. היא תדע, אם אנחנו צריכים להחליף מכשיר חשמלי, היא תדע לדעת מה אנחנו צריכים להחליף, וגם תדע לספק לנו אותו. זאת אומרת, היא תדע לנהל לנו את המלאי, את המלאים בבית, זה לא משנה אם זה הדיו במדפסת, החלב במקרר, אבקת הכביסה, או וואטאבר. בגדול, הגיוני לחלוטין, לפחות בעיניים שלי, וממה שאני בדקתי ויודע, היא נמצאת במקום מאוד מאוד מתקדם. הסיפור הזה מתכתב עם משהו נחמד מאוד שראיתי, ולמעשה, גם בסופרים היום אנחנו רואים את אותו תהליך. בסופרים היום בחלקם אין קופאיות. יש לנו אפשרות ללכת ולשלם ללא קופאית. יש לנו עגלות חכמות, יש דברים יותר מתקדמים מעגלות חכמות כבר. יש מוצר שהוא מאוד מעניין, פיתוח גם ישראלי שני חבר'ה, שלמעשה אתה מכניס מוצרים לעגלה ואתה יכול לצאת. ‫הם יודעים כבר לעשות הכול. ‫המערכת היא כזו חכמה ‫שהיא מסוגלת לעשות הכול. ‫אז זה העולם שאנחנו הולכים אליו ‫וצועדים אליו. ‫עכשיו רגע, מקווה שהצלחתי ‫להעביר את המסר. ‫בואו נעשה קאט ונדבר על מסחר. ‫החלום הרטוב של כל משקיע וסוחר ‫זו שתהיה מערכת שיודעת לצפות ולחזות קדימה מה עומד לקרות. ‫ואכן, זה מה שקורה. כלומר, מי שמסתכל ואומר, אני רוצה לבנות רובוט מסחר, זה בדיוק מה שעושים בוול סטריט. אבל, ופה אני אומר אבל גדול, בבנייה של רובוט מסחר, יש כל כך הרבה אלמנטים, ואגב, גם פה חברי קבוצות דיברו איתי מספר פעמים, ולצערי, כן, אמרתי להם שהם לא בכיוון בכלל, אנשים שרוצים לבנות רובוטים, שהם לא בכיוון. למה הם לא בכיוון? כי כשאתה ניגש למסחר, ופה אני אסביר את זה בצורה הכי פשוטה, כשאתה ניגש למסחר ומסתכל על פרמטרים מסוימים, ואתה חושב שהם אלה שגורמים לכדאיות או להצלחה או לאי הצלחה של עסקה, מבלי להבין מה קורה מאחורי הקלעים אצל השחקנים המתוחכמים באמת ובמחשבים שלהם, אין לך סיכוי. ‫אני אנסה לתת לכם עוד איזשהו הסבר, ‫לא בטוח שהוא הסבר הכי נכון, ‫אבל בעבר, כשהייתי עושה כנסים פיזיים, ‫הייתי פותח מערכת מסחר, ‫אומר לחברים, ‫תסתכלו על המניה הזו או הזו או הזו, ‫לפעמים אפילו בלי גרף, ‫מסתכל איתם על ה-level 2 ‫ואומר להם, ‫עכשיו המניה תעלה, ‫עכשיו המניה תרד. ‫הייתי עושה את התרגיל הזה, זה תרגיל שנעשה עשרות וכנראה מאות פעמים, והייתי שואל אותם מה דעתכם, בדרך כלל רוב הפעמים מה שהם חושבים קורה הפוך, ולאחר שהתרגיל היה נגמר, כשהייתי אומר להם מה אני חושב, ובאמת, בדרך כלל ברוב המכריע אני מדבר איתכם באחוזי הצלחה שנושקים למאה, הייתי אומר להם, טוב, אז עכשיו אני רוצה לספר לכם, מה שראיתם כרגע זה סרטון מוקלט וזה לא מסחר אמיתי והם היו מבסוטים וצוחקים ומרגישים על גג העולם ואז הייתי אומר להם, אני צר לי לאכזב אתכם אבל מה שראינו אכן היה שידור חי של מסחר, היו נשארים עם פה פעור. למה? אז, ופה עוד פעם אני אגלה לכם סוד מי שזה מעניין אותו התחום הזה, אסור לגשת אליו ולחשוב שניתוח טכני יפתור לכם את הבעיה זאת אומרת, אם הנר הזה יותר גבוה מהנר ההוא וכל מי... לא. צריך לחשוב שונה לחלוטין, היות וההקלטה כבר התארכה יותר מדי, אני אדבר על זה בימים הקרובים, שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.